0: Dietetycy mogą płacić znacznie mniej podatków, jeżeli tylko załapią się na zwolnienie z VAT za swoje usługi, a w szczególności za konsultacje dietetyczne. To właśnie one pod pewnymi warunkami mogą korzystać z zerowego VAT-u. Niestety skarbówka zasadza wiele pułapek, w które wyjątkowo łatwo wpaść. O tym jakie warunki trzeba spełnić i na co trzeba uważać opowiem w dzisiejszym odcinku. Witam w podcaście Niezbędnik Przedsiębiorcy. Ja się nazywam Jarosław Badowski jestem doradcą podatkowym i wspólnikiem w biurze rachunkowym BD Partner. W tym podcaście staram się w prosty sposób opowiadać o tym, jak założyć i prowadzić firmę w Polsce oraz co robić, aby płacić jak najniższe podatki, bez narażania się na problemy ze strony Urzędu Skarbowego. Zapraszam do słuchania. Pełny odcinek o vat dla wszystkich pojawi się niedługo w moim podcaście, a dzisiaj skupimy się tylko na dietetykach, a konkretnie na tym, czy dietetycy są zwolnieni z VAT-u, jakie są rodzaje zwolnień, z których mogą korzystać dietetycy, czy konsultacje online są zwolnione z VAT-u, jakie kwalifikacje musi mieć dietetyk i czy dietetyk jest zawodem medycznym oraz czym jest indywidualna interpretacja podatkowa i dlaczego warto ją mieć. Branża dietetyczna to branża, którą ja osobiście bardzo lubię. Obsługuję dietetyków, miałem też swój udział przy tworzeniu takiego kursu o nazwie Przedsiębiorcy Dietetyk, o którym możliwe, że wielu dietetyków słyszało. W ogóle polecam całą aktywność dziewczyn z właśnie przedsiębiorczego dietetyka, które pomagają, pomagają dietetykom stawać się rentownymi firmami i myśleć o tym zawodzie właśnie z takiej biznesowej perspektywy. Ja natomiast skupiam się na pomocy od strony podatkowej i księgowej. Ja uważam, że ta pomoc właśnie jest wyjątkowo potrzebna dietetyką, ponieważ akurat ta branża, dietetycy od początku nie mieli łatwo z prawem podatkowym i pewne kwestie musieli sobie mówiąc wprost wywalczyć z urzędami skarbowymi czy też z Krajową Informacją Skarbową. Mam wrażenie, że dietetycy byli po prostu traktowani jako taka grupa osób, z którą nie wiadomo do końca co zrobić. No a jak wiadomo, jeżeli jeżeli nie wiadomo było co zrobić, no to przynajmniej to było wiadomo, że skarbówka będzie takie przypadki interpretować, czy, czy, czy ściągać przepisy na swoją korzyść, a nie na korzyść przedsiębiorców. I mówię tutaj przede wszystkim o możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku VAT, konkretnie z tego, które dotyczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez osoby wykonujące zawody medyczne. Najpierw nie wiadomo było, czy w ogóle dietetycy to zawód medyczny, potem skarbówka nie chciała się zgodzić na zwolnienie w przypadku świadczenia konsultacji online, a teraz dodatkowo próbuje ograniczyć działanie zwolnienia tylko w przypadku udzielania konsultacji na rzecz chorych pacjentów. No istna masakra jak na tak proste wydawałoby się przypadki, ale zacznijmy sobie po kolei. Gdy prowadzimy działalność gospodarczą, na przykład właśnie jako dietetycy, to zawsze stajemy przed takim dylematem, czy powinniśmy zarejestrować się jako tak zwani czynni podatnicy VAT, czy nie. Z jednej strony jest to pytanie pod tym kątem, czy musimy się zarejestrować, czy musimy to zrobić, bo czasem możemy się nie rejestrować, a czasem musimy zrobić to od razu. Z drugiej natomiast strony jest to też pytanie, czy, czy nam się to w ogóle opłaca. I w ogóle jak rejestracja albo jej brak wpłynie na na opłacalność naszego biznesu? I odpowiedź na to drugie pytanie akurat w przypadku dietetyków jest raczej prosta. W większości przypadków rejestracja do VAT-u wpłynie niekorzystnie na waszą działalność dietetyczną. Z tego względu, że powoduje to, że do większości sprzedawanych usług czy towarów po prostu musicie doliczyć do waszych cen jeszcze podatek VAT. Tak, czyli zamiast sprzedać coś za 100 zł, to musicie to sprzedać za 123, bo doliczacie te 23% VAT-u, co ostatecznie sprawia, że jeżeli chcecie konkurować ceną z innymi firmami, które do VAT-u się nie zarejestrowały, to na starcie już jesteście na przegranej pozycji, bo wasze ceny będą po prostu wyższe lub jeżeli z kolei zachowacie takie ceny jak konkurencja, no to zostanie wam z tych cen znacznie mniej do waszej dyspozycji, ponieważ będziecie musieli zapłacić ten VAT z kwoty, którą dostaliście od klienta. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale wpływy z podatku VAT to główny dochód budżetu państwa i idea tego podatku jest taka, że pokrywa pokrywa ten podatek ostateczny konsument, czyli na przykład ja kupując sobie jakieś jedzenie, ubranie, wszystko to, co potrzebuję do życia, to w tych cenach zawarty, zawarty jest zawsze podatek VAT który później sklepy, czyli przedsiębiorcy przekazują do urzędów skarbowych. I oczywiście w różnych branżach ta sytuacja może być różna, bo na przykład i tak w zasadzie jest w naprawdę wielu przypadkach, szczególnie kiedy sprzedajemy coś do innych firm, też VAT-owców, to ta rejestracja do vat będzie dla nas opłacalna tak naprawdę, ponieważ z jednej strony musimy doliczyć ten VAT do sprzedaży, ale z drugiej strony ta, to, ta rejestracja w VAT-cie pozwala nam też na odliczanie VAT z zakupów, czyli odzyskujemy niejako ten VAT, który zapłaciliśmy podczas robienia zakupów, oczywiście zakupów na potrzeby naszej działalności gospodarczej. Natomiast w rozliczeniach B2B między VATowcami ten VAT, nasz kontrahent dodaje nam niejako w gratisie, czyli umawiamy się na jakąś usługę za 1000 zł netto, i mamy w domyśle to, że my do tej, do tej kwoty 1000 zł doliczymy jeszcze VAT, na przykład 230 zł i ten kontrahent vat nam bez problemu tą nadwyżkę, ten VAT doda, żebyśmy właśnie mieli e, tą podstawę do tego, czy te środki na przekazanie do Urzędu Skarbowego. No ale ta sytuacja, szczerze mówiąc, rzadko dotyczy dietetyków, ponieważ większość dietetyków świadczy swoje usługi dla osób prywatnych, a nie dla firm. A jeżeli chodzi o osoby prywatne, no to ich interesuje to, ile realnie wydadzą swoich pieniędzy na jakąś konsultację, tak? czy jakiś jadłospie, czy w ogóle jakiś produkt. I szczerze mówiąc mają to gdzieś, ile wy jako przedsiębiorcy z tej kwoty tam sobie zapłacicie VAT-u, podatku dochodowego, składek ZUS. Ich to nie obchodzi po prostu. Natomiast jeżeli zależy wam, żeby z tej kwoty jak najwięcej zostawało w waszej kieszeni, no to musicie się już uzbroić w tą niezbędną wiedzę, aby zrobić to świadomie i bezpiecznie. No więc skoro wiemy już, że wam jako dietetykom w większości przypadków nie opłaca się rejestrować do VAT-u, to pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mimo, że nie chcemy, to czy musimy? I tutaj kwestia jest już dużo bardziej skomplikowana. Zaczniemy sobie od takiej zasady ogólnej, a brzmi ona tak że jeżeli ktoś zaczyna wykonywać działalność gospodarczą, to musi zarejestrować się do VAT-u i płacić ten podatek, chyba że korzysta ze zwolnienia, czyli albo osiąga przychody roczne maksymalnie w wysokości 200 tys. zł, i to jest jedno zwolnienie z artykułu 113, albo wykonuje takie konkretne czynności, które zawsze są zwolnione z VAT bez względu na kwotę. I to jest zwolnienie z artykułu 43. Jeżeli ktoś nie łapie się na te zwolnienia, to najczęściej musi po prostu zarejestrować się do VAT-u i ten podatek pobierać od klientów i później przekazywać do urzędu skarbowego. No dobrze, ale co zrobić i w ogóle skąd wiedzieć, czy na któreś z tych zwolnień się łapiemy jako dietetycy? W szczególności, że oba te zwolnienia mają swoje pułapki zastawione właśnie na branżę dietetyczną. I zaczniemy sobie od tego zwolnienia dla małych podatników, czyli tego z limitem przychodowym do 200 tysięcy złotych. I oczywiście to nie jest wcale taka mała kwota, chociaż moim zdaniem powinna już być wyższa, bo od wielu lat nie była aktualizowana, a przez ostatnie lata szczególnie mieliśmy wyjątkowo dużą inflację, także ta kwota limitu pozwalającego na niekorzystanie z czy nierejestrowanie się do VAT-u, powinna też automatycznie pójść do góry, natomiast z tego co wiem aktualnie żadne prace w tym kierunku nie są prowadzone, także póki co nie ma na na co liczyć i korzystamy tutaj z tego progu 200 tysięcy złotych. I to co jest istotne, że to jest kwota przychodu, czyli tak naprawdę można powiedzieć suma naszych zarobków bez odejmowania kosztów. Więc nawet jeżeli ktoś handluje na przykład spadochronami. A słyszałem, że to jest całkiem droga rzecz, że taki jeden zestaw dla spadochroniarzy może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. No to powiedzmy sprzedając 20 takich zestawów w ciągu roku już musimy wejść na VAT. Nawet jeżeli wcześniej musieliśmy kupić te spadochrony powiedzmy, nie wiem, po 8 tysięcy złotych i nasz realny zysk jest dużo niższy, to to jest nieistotne pod kątem tego zwolnienia. Przekraczamy 200 tysięcy złotych przychodu i rejestrujemy się do VAT-u. I to jest Zasada ogólna w tym pierwszym zwolnieniu i w tym kontekście tego zwolnienia do 200 tysięcy złotych mam dla was jeszcze trzy istotne wiadomości, z czego dwie są złe, a jedna jest dobra. Ja tak jak lubię, zacznę od złych, żeby zakończyć dobrą. I pierwsza zła wiadomość jest taka, że trzeba bardzo uważać na to, jak liczyć ten limit, ponieważ te 200 tysięcy złotych, o których przed chwilą mówiłem ja i o których też jest cała masa artykułów w internecie, to jest kwota przypadająca na firmy, które działają pełny rok kalendarzowy. Więc jeżeli rozpoczynacie działalność gospodarczą nie 1 stycznia, a na przykład 1 lipca, chociaż w ostatnim odcinku mówiłem też, dlaczego się nie opłaca pierwszego dnia miesiąca zakładać firmy, ale ale dla uproszczenia przyjmijmy, że ktoś ten błąd popełnił i, i założył działalność 1 lipca, no to tutaj już ten limit przychodów dla niego nie będzie wynosił 200 tys. zł do końca roku, tylko połowę. Jako, że zaczynamy w drugiej połowie roku, no to zostaje nam ta druga połowa, czyli 100 tys. zł do wykorzystania. I w praktyce należy to przeliczyć tak naprawdę co do jednego dnia. Są na szczęście kalkulatory w internecie, także jeżeli wpiszecie po prostu w Google kalkulator limitu do VAT-u, wpiszecie sobie tam kwotę, przepraszam, datę datę rozpoczęcia waszej działalności gospodarczej, no to wam się pokaże kwota, jaka wam pozostała do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. I bardzo na to uważajcie, bo miałem przypadki, gdzie ktoś sobie zaczynał działalność we wrześniu, i w listopadzie gdzieś tam dobijał do 150 tysięcy złotych przychodu i liczył na to, że jeszcze jest w tym zwolnieniu, gdzie już tak naprawdę dawno z niego wypadł niestety. Także można się niemiło zaskoczyć, dlatego na to uczulam. Druga zła wiadomość jest taka i to jest naprawdę istotne dla dietetyków. Brzmi ona tak, że nie wszyscy oraz nie wszystkie usługi mogą korzystać z tego zwolnienia. Dokładnie tak. Jeżeli wykonacie chociaż jedną usługę zakazaną albo sprzedacie jeden zakazany towar, to z automatu tracicie zwolnienie z VAT-u i musicie jak najszybciej zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Po czym, żeby w ogóle wrócić do tego zwolnienia, musi minąć przynajmniej jeden pełny rok kalendarzowy. Czyli jeżeli, jeżeli wykonaliśmy jakąś zakazaną, w cudzysłowie, usługę, powiedzmy w lutym 2024 roku, to do tego zwolnienia z VAT-u będziemy mogli wrócić dopiero od stycznia 2026, o ile oczywiście w 2025 nie przekroczymy też limitu 200 tysięcy złotych. Więc pamiętajcie cały czas, że to jest zwolnienie stworzone dla małych podatników, żeby po prostu ułatwić im życie. Więc to musi być mała firma do 200 tysięcy złotych przychodu i jednocześnie zajmująca się tylko Określonymi, określonymi branżami, czy usługami, czy sprzedające określone towary. I tutaj tej pełnej listy zakazów oczywiście nie będę przytaczać, bo, bo nie mamy tyle czasu, ale jest oczywiście ona do sprawdzenia w ustawie o VAT, w załącznikach do ustawy o VAT. Także na pewno przed rozpoczęciem własnej działalności określcie sobie to, czym się będziecie zajmować i sobie dla pewności po prostu sprawdźcie, czy tam, czy tam coś jest, co by mogło was wykluczyć. No ale też nie mówiłbym o tych zakazach, gdyby w ogóle nic z tego miałoby Was nie dotyczyć. Tak się składa, że no niestety jest jeden rodzaj usług, który już od pierwszej sprzedaży powoduje, że musicie zarejestrować się do VAT-u i są to usługi w zakresie doradztwa. Dokładnie tak, usługi w zakresie doradztwa, czyli jeżeli doradzacie, to musicie zarejestrować się do VAT-u. Chyba, że załapiecie się na drugi rodzaj zwolnienia, ale o tym dopiero zaraz. Na razie się skupiamy na tym doradztwie i zazwyczaj w prawie podatkowym jest tak, że jeżeli w ustawie jest jakieś słowo, które może być niejasne albo może mieć wiele znaczeń, to na potrzeby konkretnej ustawy wprowadza się definicję tego słowa. No tak, żeby można było ją zrozumieć w tym kontekście. Niestety w przypadku usług w zakresie doradztwa w ustawie o VAT takiej definicji po prostu nie ma. Trzeba zatem kierować się definicją ogólną słownikową. A według słownika języka polskiego PWN doradztwo to po prostu udzielanie fachowych porad. Jeżeli zatem wasze usługi to udzielanie fachowych porad klientom, to co do zasady powinniście zarejestrować się do VAT-u i to już od pierwszej sprzedaży. Więc tutaj dietetycy mogą wybrnąć z tego na dwa sposoby. Pierwsze to właśnie skorzystać z tego drugiego zwolnienia, o którym za chwilę będę mówił. Albo zamiast doradztwa, zamiast takich typowych konsultacji doradczych, mogą sprzedawać jadłospisy, jakieś plany żywieniowe, e-booki dietetyczne, mogą udzielać szkoleń, nagrywać kursy, webinary, coś co nie jest stricte doradztwem. I o o to tutaj głównie chodzi, mimo że tak naprawdę ja bym powiedział, że praktycznie każda usługa ma w sobie jakąś część doradczą, ale też zależy od tego, czy to jest główny cel, w sensie czy czy to doradztwo jest takim korem, można powiedzieć, tej usługi, którą wykonujecie. Co więcej, aktualnie urzędy skarbowe lubią nazywać konsultacje konsultacje dietetyczne, szczególnie dla zdrowych pacjentów, takim coachingiem żywieniowym, tak to nazywają. I było parę interpretacji indywidualnych, w których Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się z wnioskodawcą, że coaching to nie doradztwo. To co prawda nie dotyczyło coachingu żywieniowego, czyli to nie była kwestia dietetyków, ale tutaj zaznaczam, że to nie jest takie zero-jedynkowe z tym doradztwem, że jak gdzieś tam jest coś troszkę doradzicie, to już to od razu odznacza, że tracicie to zwolnienie. Przy czym trzeba uważać i ja bym tutaj sugerował po prostu wystąpić o własną interpretację indywidualną, ale o tym też będę mówił niedługo. I to zwolnienie podmiotowe, czyli to do 200 tysięcy złotych, to nie jest jedyne potencjalne zwolnienie z VAT dla dietetyka. Jest też zupełnie osobna kategoria zwolnień, o której wspomniałem, czyli ta zwalniająca konkretne czynności. I w kontekście dietetyków mówimy tutaj o zwolnieniu z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Ale zanim zagłębię się w ten temat, to powiem Wam tą jedną dobrą wiadomość, która dotyczy właśnie zwolnienia do 200 tysięcy złotych. A chodzi konkretnie o to, że jeżeli załapiemy się ze swoimi konsultacjami na to zwolnienie dla opieki medycznej, to przychody za te usługi nie wliczają się do limitu tego drugiego zwolnienia do 200 tysięcy złotych. Więc jeżeli na przykład jesteśmy dietetykami, spełniamy warunki do zwolnienia w zakresie opieki medycznej, ale dodatkowo chcemy wypuścić e-booka, sprzedawać kursy, szkolenia, czy mieć jakąś współpracę reklamową, to do tych 200 tysięcy złotych wliczamy tylko te pozostałe sprzedaże, te, które potencjalnie mogłyby być na vat Więc możemy udzielać konsultacji medycznych na 100 tysięcy złotych rocznie, a i tak dalej będziemy mieli do wykorzystania kolejne 200 tysięcy na te pozostałe usługi, właśnie takie jak te e-booki czy kursy. I jest to bardzo dobra wiadomość dla tych osób, które chcą sobie rozszerzyć swoją działalność dietetyczną, jednocześnie pozostając na zwolnieniu z VAT-u. No właśnie i przyszedł czas, żebyśmy sobie omówili to drugie zwolnienie z VAT-u, bardzo istotne dla dietetyków. Podstawą tego zwolnienia jest artykuł 43 ustawy o VAT, w którym możemy przeczytać, że zwalnia się od podatku m.in. usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone w ramach wykonywania zawodów takich jak lekarze, dentyści, psycholodzy, ale też w ramach zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej. I teraz, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć i zastosować to zwolnienie, to musimy sobie ten przepis rozbić na dwie bardzo ważne części i sprawdzić, czy w danym konkretnym przypadku spełniamy oba te warunki, wtedy możemy zastosować zwolnienie, czy nie spełniamy i wtedy będziemy musieli je owatować albo spróbować skorzystać z tego drugiego, czy tam pierwszego zwolnienia do 200 tysięcy złotych. Zacznę od tego prostszego warunku, czyli tego dotyczącego nie jaka usługa jest świadczona, a raczej kto ją świadczy. Jeżeli ktoś jest lekarzem albo psychologiem, to dla niego ta sytuacja jest jasna, ponieważ te zawody są wprost wpisane w treść zwolnienia. No ale jak zauważyliście, nie ma tam dietetyków, a dietetycy wcale nie muszą być lekarzami, żeby prowadzić konsultacje dietetyczne. Dlatego też przepis dopuszcza, aby były to inne osoby wykonujące zawody medyczne. No i takie oczywiste pytanie, jakie teraz się nasuwa, to takie, czy właśnie dietetyka, czy dietetyk to jest zawód medyczny w rozumieniu tej ustawy. Bo jak wiemy, póki co dietetycy nie doczekali się swojej własnej ustawy. Gdzieś nawet krąży w internecie taki przygotowany projekt ustawy o zawodzie dietetyka, ale póki co jest tylko projekt i nie wszedł on w życie. Nie wiem też, czy czy w ogóle ktoś się nim tak naprawdę zajmuje, więc dietetycy muszą opierać się na innych, mniej jasnych przepisach. To, co też istotne, to w marcu 2024 roku wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych, ale tam z kolei wspomnieni są tylko dietetycy pracujący w ramach publicznej służby zdrowia, więc nie ci, którzy prowadzą swoje prywatne gabinety albo udzielają konsultacji online, takich prywatnych, a... W szczególności właśnie do tych osób kieruje ten odcinek podcastu. Czy zatem dietetyk jest zawodem medycznym i może korzystać ze zwolnienia z VAT? Żeby to sprawdzić trzeba wejść głębiej w te ustawę o działalności leczniczej, na którą powołuje się ustawa o VAT i poszukać czy tam wpisani są dietetycy. No i jak sobie poszukamy to się okaże, że nie. A przynajmniej nie bezpośrednio, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy na przegranej pozycji. W tej ustawie jest napisane, że osoba wykonująca zawód medyczny oznacza osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Czyli z ustawy o VAT mamy odniesienie do ustawy o działalności leczniczej. Teraz w tej ustawie o działalności leczniczej mamy odwołanie do jakichś odrębnych przepisów i jakichś fachowych kwalifikacji, które które ten dietetyk biedny musi nabyć. I i teraz ten właśnie ten ten biedny dietetyk musi sobie przeczesać tak naprawdę każdą dostępną ustawę, każde dostępne rozporządzenie, czy przypadkiem nie ma tam jakichś przepisów, które uznałyby go za osobę godną do udzielania świadczeń zdrowotnych, żeby załapać się na miano zawodu medycznego. I tutaj z pomocą przychodzą nam podatkowe interpretacje indywidualne, które Krajowa Informacja Skarbowa wydawała dla innych dietetyków w podobnych przypadkach. I na szczęście większość tych interpretacji przedstawia uzasadnienie, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jakim tokiem rozumowania posługuje się KIS, czyli właśnie Krajowa Informacja Skarbowa. I w ten sposób dowiadujemy się, że jest takie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w zakresie klasyfikacji zawodów. I do tego rozporządzenia jest taki załącznik i w tym załączniku pod numerem 2293 w grupie specjalistów do spraw zdrowia zostali umieszczeni właśnie dietetycy i specjaliści do spraw żywienia. Uf, udało się. Czyli jednak ktoś kiedyś sobie przypomniał o was dietetykach i postanowił umieścić was na takiej długiej liście różnych zawodów obok właśnie lekarzy, dentystów czy pielęgniarek. I teraz, żebyśmy sobie wszyscy wiedzieli właśnie, gdzie aktualnie jesteśmy, to sprawdziliśmy sobie najpierw ustawę o VAT. Tam się dowiedzieliśmy, że ze zwolnienia może korzystać przedstawiciel zawodu medycznego zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej. Weszliśmy do tej ustawy. Tam była informacja, że żeby spełnić tę definicję, to na podstawie odrębnych przepisów trzeba być uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych i posiadać odpowiednie kwalifikacje. I właśnie znaleźliśmy informację, że dietetycy na podstawie osobnego rozporządzenia są uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ale żeby móc reprezentować zawód medyczny, to to jeszcze nie wystarczy. Potrzebne są jeszcze kwalifikacje. I znów na podstawie odrębnych przepisów. I ponownym tokiem znajdujemy sobie kolejne rozporządzenie, tym razem ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. I tam w pozycji 67., są wymienione wymagane kwalifikacje właśnie dla dietetyka. I tutaj oczywiście ich wszystkich nie będę przytaczał, ale w większości przypadków, to co musicie zapamiętać, uproszczona zasada jest taka, że jeżeli ktoś ukończył studia wyższe w zakresie dietetyki i ma tytuł przynajmniej licencjata, to znaczy, że według tego rozporządzenia ma wystarczające kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. I teraz sobie z powrotem powoli zwijamy tę nitkę, którą rozciągnęliśmy po wielu przepisach i zmierzamy z powrotem do naszego kłębka, czyli naszej ustawy o VAT. I jeżeli jesteśmy wykształconymi dietetykami, to wiemy, że mamy odpowiednie kwalifikacje, wiemy, że jesteśmy uprawnieni do udzielania świadczeń zdrowotnych, więc ostatecznie wiemy też, że spełniamy definicję zawodu medycznego i tym samym spełniamy jeden z dwóch warunków, niezbędnych do zastosowania zwolnienia z wad. Mam nadzieję, że tu jeszcze jesteście ze mną, cali i zdrowi, jeszcze nie śpicie, bo właśnie przechodzimy do tej trudniejszej części, czyli do drugiego warunku do zwolnienia, tego dotyczącego charakteru usługi. Jak pamiętacie, żeby usługi dietetyka mogły być zwolnione z wad, muszą być wykonywane przez zawody medyczne i to sobie właśnie omówiliśmy, ale też muszą być usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. I teraz znów musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle są usługi w zakresie opieki medycznej i oczywiście znów na próżno szukać tej definicji w ustawie o VAT, no przecież by to było za łatwe. Ja w zasadzie nie znalazłem takiej definicji w żadnych przepisach podatkowych, dlatego znów trzeba odwołać się do różnego rodzaju interpretacji podatkowych i wyroków sądów w sprawach dotyczących właśnie zwolnienia z vat I tutaj bardzo ważną rzecz powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powiedział mianowicie, że opieka medyczna to usługi, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. I uwaga, tutaj Trybunał podkreśla, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż te wcześniej wymienione. I polskie organy podatkowe w ślad za tymi unijnymi organami twierdzą, że czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia, nie mogą być uznane za świadczenie opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu z VAT-u. I to musicie zapamiętać. Zatem z tego zwolnienia mogą korzystać tylko te usługi, które nastawione są na cel terapeutyczny lub profilaktyczny, a nie typowo ekspercki albo doradczy. Jak pisałem artykuł właśnie w tym temacie już kilka ładnych lat temu na stronę doktora Damiana Parola, to tam podałem taki przykład, który nadal jest aktualny, a może nawet w obecnych czasach powinien zostać nieco bardziej zaostrzony i w opisie na YouTube oczywiście i na mojej stronie zostawię Wam linki do tych artykułów, gdybyście chcieli sobie przeczytać. A ten przykład brzmiał tak. Jan zwrócił się do dietetyka o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów, aby lepiej wyglądać na swoim ślubie. I w tym przypadku taka usługa konsultacji dietetyka lub opieki dietetycznej prawdopodobnie nie będzie uznana jako usługa w zakresie opieki medycznej. I tutaj zastosowanie powinna mieć pełna stawka 23% bo cel nie jest terapeutyczny. A drugi przykład z tym samym bohaterem. Jan zwrócił się do dietetyka o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów, ponieważ stwierdził, że brak poprawy jego nawyków żywieniowych może negatywnie odbić się na jego zdrowiu. Jan zdaje sobie sprawę, że nieprawidłowe odżywianie może prowadzić do rozmaitych chorób, takich jak na przykład otyłość, choroby krążenia czy cukrzyca, dlatego stawia na odpowiednią profilaktykę i wczesne reagowanie. I taka konsultacja dla takiego takiego Jana już ma dużo większe szanse, żeby zostać właśnie uznaną za usługę w zakresie opieki medycznej, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, dzięki czemu będzie mogła podlegać pod zwolnienie z VAT-u. I mam nadzieję, że na tych dwóch przykładach rozumiecie, jaka jest różnica, że tutaj tak naprawdę sam charakter usługi może zostać ten sam, a to cel usługi będzie inny i to ten cel usługi będzie będzie świadczył o tym, czy dana usługa powinna być zwolniona z VAT-u, czy powinna być owatowana, mimo że tak naprawdę rady udzielane przez dietetyka w obu przypadkach prawdopodobnie byłyby bardzo podobne. To, co mówiłem o tym potencjalnym zaostrzeniu tych przykładów wynika z tego, że ostatnio nawet organy podatkowe starają się zawęzić stosowanie tego zwolnienia i zaczynają twierdzić, że w zasadzie to tam, sam cel terapeutyczny czy, czy profilaktyczny może nie wystarczyć, kiedy pacjent przychodzi do dietetyka zdrowy i uznają, że jeżeli pacjent przychodzi zdrowy, nawet jeżeli ma cel profilaktyczny, to jest to nie jest to właśnie usługa medyczna, tylko to jest coaching żywieniowy. Tak to nazywają. Czyli usługa medyczna będzie tylko wtedy, kiedy klient przychodzi już do nas z jakąś chorobą i wy jako dietetycy staracie się mu z tej choroby wyjść i później ewentualnie zapobiegać jej w przyszłości. Ja prywatnie uważam, że takie podejście jest zdecydowanie zbyt rygorystyczne i też za bardzo nie ma podstawy w polskich przepisach, bo w ustawie o VAT jasno jest napisane, że profilaktyka też jest częścią tej usługi medycznej, a tak naprawdę profilaktyka nie musi wiązać się od razu z występowaniem jakiejś choroby, no to sama sama definicja słowa profilaktyki na to wskazuje. Więc nie wiem też, w jaki sposób urzędy skarbowe miałyby sprawdzać w ogóle, czy wasz pacjent, przychodząc po poradę zdrowotną, miał, był na coś chory, miał jakąś już chorobę w trakcie wizyty, czy może był jeszcze zdrowy, albo już był zdrowy. Zresztą, bardzo często sami tego nie wiecie, dopóki nie przeprowadzicie odpowiedniego wywiadu medycznego, tak? Nie zapoznacie się z badaniami, jakimiś wynikami krwi, i tak dalej. Więc nie, też sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że przychodzi do Was klient i dopiero po wizycie ustaracie sobie, czy do tej ceny za konsultację doliczacie VAT, czy nie. Więc brzmi to trochę groteskowo, natomiast przedstawiam Wam aktualne realia, jak tutaj Urzędy Skarbowe i Krajowa Informacja Skarbowa stara się właśnie takie pułapki zastawić na dietetyków. Dlatego właśnie musicie mieć z tyłu głowy, że organy podatkowe w tym zakresie mocno cały czas mieszają Moja moja opinia jest taka, że chyba ktoś z Ministerstwa Finansów musiał mieć kiedyś jakieś nieprzyjemne doświadczenia z dietetykami, bo mam wrażenie, że po prostu się na was mocno uwzięli. Tak naprawdę niewiele branż ma aż tak niejasne przepisy podatkowe, jak to właśnie mają dietetycy. To, co od siebie mógłbym poradzić, to przede wszystkim zbierać od pacjenta jak najwięcej informacji, włącznie z celem wizyty, Tak, aby była ona właśnie nastawiona na tę poprawę zdrowia czy naprawę zdrowia. No i oczywiście jeżeli rozpoznacie albo poinformuje Was klient o jakichś chorobach, no to na pewno warto to w swoich notatkach uwzględnić, bo jest to czynnik dodatkowo potwierdzający, że że świadczycie w danym przypadku usługę medyczną, a nie właśnie coaching żywieniowy. Oprócz tego, że się w ten sposób zabezpieczycie, tak żeby, oczywiście jeżeli chcecie z, tej, z tego zwolnienia korzystać, to oprócz tego w takim przypadku jak wasz, właśnie w przypadku dietetyków, gdzie jest bardzo dużo niejasności, że te przepisy wprost nie dają rozwiązania, tylko raczej każą gdzieś błądzić po przeróżnych przepisach, żeby dowiedzieć się, czy zwolnienie z VAT wam przysługuje, czy nie przysługuje, to ja zawsze sugeruję wystąpić z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Ja już pomagałem wielu dietetykom w uzyskaniu takiej interpretacji i to jest o tyle dobre, że jeżeli odpowiednio napiszecie ten wniosek wraz z uzasadnieniem, właśnie z uzasadnieniem dlaczego w waszym przypadku to zwolnienie wam się należy, to po pierwsze zostawiacie bardzo mało możliwości krajowej informacji skarbowej, żeby wam odmówiła tego zwolnienia, a po drugie, jak już wam potwierdzi na piśmie tą możliwość, to taka interpretacja ma funkcję ochronną w przypadku ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. I to jest praktycznie bezcenne wtedy, żeby posiadać taką interpretację indywidualną, bo najzwyczajniej w świecie nie żyjecie w stresie. Nie wiecie, czy wam kontrola jakaś nie przyjdzie i powie no szanowny panie czy szanowna pani przez ostatnie pięć lat, to jednak tam pięć lat temu była jakaś usługa doradcza wykonana, a to nie była usługa w zakresie opieki medycznej i proszę się tutaj, zarejestrować 5 lat wstecz do VAT-u i odprowadzić ten podatek wraz z odsetkami. No to, to by była istna masakra. A Mając takie potwierdzenie na piśmie z Krajowej Informacji Skarbowej, oczywiście jeżeli nie, nie, nakłamia, nie nakłamiecie w tym wniosku, bo to jest bardzo istotne, żeby to co opiszecie było zgodne ze stanem faktycznym, bo kontrola podatkowa może to sprawdzić, czyli sprawdzić czy to co tam napisaliście wykonujecie faktycznie te usługi w takim zakresie Jeżeli tak, jeżeli macie pozytywną interpretację indywidualną, to was to po prostu chroni. I to, o czym do tej pory mówiłem, szczególnie mówiłem o takich konsultacjach medycznych, czyli takie konsultacje zdrowotne od dietetyków, a przecież jeszcze często oprócz samych konsultacji dodatkowo układacie jadłospisy, prowadzicie jakieś takie wielomiesięczne stałe współpracy z klientami, prowadzicie ich po prostu przez cały proces... I to wszystko jest pod kątem podatkowym bardzo indywidualne, bo nie zawsze wiadomo, co się konkretnie mieści w tej definicji usługi medycznej, a co już z niej wypada. Dlatego właśnie taka interpretacja indywidualna dałaby Wam to zabezpieczenie w Waszym konkretnym przypadku. I mówiłem tutaj ogólnie o konsultacjach dietetycznych, ale jeszcze nie powiedziałem o konsultacjach dietetycznych online. No właśnie, czy konsultacje dietetyczne online są zwolnione z VAT-u? I już na tym etapie pewnie znacie na pamięć ten przepis z ustawy o VAT, który jest podstawą zwolnienia, o którym dzisiaj opowiadam. I jak pewnie pamiętacie, nie ma tam żadnej informacji o tym, czy usługi medyczne są świadczone osobiście, w gabinecie, czy właśnie zdalnie. Okazuje się jednak, że jeszcze do niedawna było to bardzo istotne i urzędy skarbowe nie zgadzały się na stosowanie zwolnienia z VAT w przypadku konsultacji online. Mówiły, że przecież skoro usługa jest świadczona bez osobistego kontaktu z klientem, to nie można mówić o usłudze medycznej. Mało tego, bo nie tylko organy skarbowe tak mówiły, nawet Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział, że, i tu cytuję, leczenie wymaga ciągłej interakcji pomiędzy pacjentem a specjalistami. Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugą osobą. W opinii sądu leczenie przez internet nie jest możliwe. Przez internet nikt nie zbada pacjenta, nie poprowadzi terapii i nie wyleczy. I to jest autentyczny cytat z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co prawda z 2013 roku, więc już jakiś czas temu, no ale wtedy już kurczę internet miał się świetnie, już Skype funkcjonował, to już może jakość tego była trochę gorsza, może internet trochę wolniejszy, no ale w zasadzie tak wiele od tamtej pory się nie zmieniło, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne do przeprowadzania wideorozmowy czy wideokonsultacji. Na szczęście, na szczęście, po wielu kolejnych przegranych sprawach w końcu coś się zaczęło przełamywać w tym zakresie, w interpretacjach urzędu i w końcu gdzieś tak na przełomie 2019 i 2020 roku zaczęto wydawać pozytywne interpretacje mówiące, że w zasadzie przez internet też można zbadać i wyleczyć pacjenta. Potem w 2020 roku przyszedł wiadomo jaki wirus i... Okazało się, że w zasadzie wszystkie teleporady i telewizyty mają się świetnie i tutaj już nikt tego nie mógł kwestionować, że jednak kurczę się da przez internet zbadać pacjenta, poprowadzić terapię i wyleczyć. I póki co na stan na 2024 rok ta linia interpretacyjna się utrzymuje, także trzymajcie kciuki, żeby dalej się nic w tym temacie nie zmieniło. Przy czym tak tak samo jak wcześniej polecam dla pewności mieć zawsze swoją interpretację indywidualną, żeby po prostu spać spokojniej. Gdyby ktoś potrzebował pomocy w napisaniu porządnego wniosku w przeprowadzeniu przez cały proces uzyskania interpretacji, to napiszcie do mnie na adres jarosławmałpa.badowski.info lub przez stronę internetową jarosławbadowski.pl bez polskich znaków. Dobrze, żeby Was dalej nie zamęczać przepisami, zrobimy sobie krótkie podsumowanie. Omówiliśmy sobie podstawowe dwa rodzaje zwolnienia z VAT-u. Jedno to do 200 tysięcy złotych przychodu, drugie to, które nie zależy od kwoty, a od rodzaju wykonywania, wykonywanych usług i tego, kto te usługi wykonuje. Wspomniałem o pułapce usług doradczych, powiedziałem o tym, czy dietetyk to zawód medyczny, jakie kwalifikacje musi mieć dietetyk, żeby korzystać ze zwolnienia oraz w jakim celu musi przyjść pacjent do dietetyka, aby ta konsultacja mogła korzystać ze zwolnienia z VAT-u. I ten odcinek na pewno nie wyczerpuje wszystkich kwestii dotyczących opodatkowania dietetyków i jest oczywiście pewnym uproszczeniem. Pamiętajcie, że jest to podcast, w którym staram się Wam przybliżać kwestie podatkowe, ale to nie jest indywidualna konsultacja. Traktujcie to raczej jako, taka, jako taką zajawkę tematu omówienie podstaw, a nie jako doradztwo podatkowe. Chętnie posłucham, co myślicie o tym odcinku i w ogóle o sytuacji podatkowej dietetyków. Chętnie też poznam Wasze potrzeby na kolejne odcinki, także zostawiajcie komentarze, obserwujcie podcast Niezbędnik Przedsiębiorcy i kontaktujcie się ze, się ze mną przez stronę jarosławbadowski.pl bez polskich znaków. Dzięki za dzisiaj. Cześć.